0: Ja, men då börjar jag, det är jag som är Hanna. Jag ska prata om en enda mänsklighet idag. Och jag kan tänka mig att det var några av er som var här förra veckan och lyssnade på Eva Forsell Aronsson som pratade om tro och vetenskap. Jätteintressant, den kan ni se på Facebook om ni missade den förra veckan. Men vad hon gjorde då, hon slutade med några rader ur saltaren. Så jag tänkte att jag tar vid där hon slutade och börjar med de raderna från Saltaren. När jag ser din himmel som dina fingrar format månen och stjärnorna du fäste där Vad är då en människa? Och vad är en människa? Att definiera en människa Det kan ju vara en väldigt stor och omfattande uppgift. Det kan göras ur så många olika perspektiv. Filosofiskt, medicinskt, visuellt, vetenskapligt, religiöst och så vidare. Det kan också göras väldigt enkelt. En människa är ett kognitivt tänkande djur. Klart. Jag tänkte försöka beskriva en människa idag så som jag ser det. Alla människor föds precis lika gällande värde, och ögonblicket senare så börjar vi formas. Människans värde består. Samtidigt så har vi ju vårt genetiska arv som ger oss vissa förutsättningar. Hur det sen bemöts och bejakas är vitalt för hur vårt liv sen kommer att utvecklas. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med sunt förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Den formuleringen kanske flera av er känner igen. Den finns att läsa i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Men förutsättningarna kan ju se väldigt olika ut för oss. Men trots det, tänker jag, så är ju möjligheterna fortfarande oändliga. Vad är det då som formar en människa? Geografisk hemvist, ekonomiska ramar, fysiska utmaningar såklart, religion, politisk struktur och kultur, till exempel. Men det är ju förstås så mycket mer. Och nu stannar jag upp lite i min reflektion för att göra några nedstamp i verkligheten som jag möter i diakonin här i våran församling. Vi möter ju många människor där, och tyvärr är det ju så att flera av dem befinner sig i en situation som är långt ifrån den de önskade. Kvinnan som i sina bästa år skrämt kommer gående, med luvan uppfälld. Varje möte med oss är på olika dagar, på olika tider. Hon vill inte riskera att bli hittad av mannen som tvingat henne till skyddat boende och skyddad identitet. Hur såg hennes liv ut innan då? Vad hade hon för drömmar? Den papperslöse tonåringen som flyttar runt mellan kompisarnas soffor. Han pluggar hårt i hopp om att en dag kunna arbeta och få ett vanligt liv. Slippa vara jagad, att få känna trygghet. Den ensamstående magra mamman som vände på varenda krona för att barnen ska ha det drägligt och inte utmärka sig bland sina kompisar. Vad ville hon bli när hon blev stor? När hon själv var ett litet barn. Människors grundläggande behov är de samma och utöver de rent fysiska som mat, sömn och vatten så skulle jag nog våga påstå att det som formar en människa allra mest det är hennes relationer. Framförallt till andra människor men även till sin omgivning i stort. Både fysisk, mental och andlig omgivning. Att få bli sedd att få kärlek att ha någon att bry sig om Att få spegla sig i någon. Det görs i relation till någon eller något. Och det gör en människa till den hon är. Det bygger henne, vägleder henne och driver henne. Den gyllene regeln har vi hört talas om. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Den kan vi ju hitta i varierande ordalag i de flesta religioner. Men det är ju faktiskt också en etiskt vedertagen sekulär sanning i de allra flesta kulturer. Och det i sig tycker jag talar för att människor strävar efter gemenskap, relationer, en samhörighet att känna sig trygg i som borde gälla för alla men i dagens sociala klimat har samhörighet i större utsträckning gått över gränsen till tillhörighet. Vilket ofta genererar ett vi och ett dom. Och tyvärr har gemenskap efter samma indelning bitvis glidit över till främlingskap. Som istället kan resultera till utanförskap och ensamhet. Vår eviga längtan att komma hem följer oss hela livet tror jag. Där hemmet är lika unikt som människan själv. Ett hem som bygger på mod och ärlighet mot oss själva. Vi gör ständigt resor både mentala och fysiska. För att åter försöka komma hem. Det hem där en människa får vara, verka och vila som just den människa hon har blivit. I samklang med sin omgivning. Så vad är då en människa? Ja men Något i stil med det här kanske? En tänkande och kännande individ som besitter intelligens, begåvning och empatisk förmåga. Med vilken hon samverkar i sin omgivning och på så sätt formas som människa. Är det då skillnad på folk och folk? Ja, visst är det det. Ska vi göra skillnad? På folk på folk. Nej, det tycker inte jag. Vi är bara en helhet tillsammans. Alla hör ihop. Vi har olika uppgifter, kall och förmågor. Men utan varandra, så blir det ingen helhet. Utan förblir. Vi skulle kunna jämföra världen eller Gaia, moder jord eller mänskligheten, Möndal eller med oss som sitter här idag. Med vår egen kropp som det görs bland annat i första Korintsebrevet. Handen kan inte göra vad foten gör. Inte heller kan ögat göra vad örat gör. Men tillsammans så blir kroppen en helhet. Så kan göra allt. Tillsammans. Men hur ska vi lyckas med det här då? Att mötas, att förstå, att acceptera. För att sen inkludera och enas. Jag tycker att det är tydligt hur öppenhet och förståelse- växer i betydelse ju större mångfald ett samhälle, område eller en grupp består av. Och då menar inte jag mångfald i bemärkelsen nationalitet eller religion som är så troligt debatterat idag. Utan även den socioekonomiska tillhörigheten, den geografiska hemvisten, den politiska, kulturella och sociala Identifieringen och så förstås ett arv från våra tidigare generationer. Hur man själv väljer att se på sin omgivning och med vilket mod och nyfikenhet man möter det nya, okända. Det är faktiskt av väldigt stor vikt för hur en integration ska komma att formas och fungera. Och jag väljer att använda ordet integration eftersom nationalencyklopedin identifierar det ordet som en process som leder till att skilda enheter förenas. Vilket det ju handlar om, och det är ju helt oavsett vilka de här skilda enheterna är, att flera flera olikheter förenas. Till en helhet, en enda mänsklighet. Så våga mötas, våga se och lyssna, och våga öppna upp. Nu ska jag ta och läsa en dikt som jag skrivit visa lite bildspel till den. Den heter Utanförskapet. Jag tror några av er har hört den innan. Lilla röd hon får skämmas i trasiga skor. Så mager med längtande blick. Se orange kväver kärlek i bröstet. Så stor han älskar en sort man ej fick. Syster gul vill fin- frenetiskt sin färg tvätta bort. Det blir sår när hon skrubbar sig ren. Lille grön sitter gömd i en kall, fuktig port. Han har flytt från den grymma armén. Bror det blå har nu tystnat med nedslagen min. Allt han gjorde var fel. Han var dum. Miss lila Är hög på sitt amfetamin. Glömmer brotten han gjort för en stund. Stora massan står stadigt i armkrok i ring. Gå, här kommer bara vi in. Och ni är för yngtliga, fula. Så spring, se så dunsta, ni är ingenting. Så utanför skapet, de krymper allt mer. Till rädda små prickar i dyn. Helt tyngda av sorg. Att de först inte ser en skiftning som händer i skyn. Då plötsligt en värmande vind sveper in. Som mjukt tänder dagen från natt. Stora massan, nu urvaket vind, andas in. Förvånat, förvirrat, men glatt. En stor, inkluderande kärlek så sjö öppnar upp stora massans palats. Lilla röd och orange, syster gul, lille grön. Broder blå, mister lila, får plats. För vilka är vi att kallt döma varann? Att avgöra rätt eller fel? Nej, alla svår plats här på jorden är sann. En helhet behöver var del. Känner ni till den här förkortningen? Det står för What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? Det är faktiskt en ganska bra fråga att ställa sig ibland. Oavsett om man tror på Jesus som Guds son. Gud själv. Eller om man läser om honom som en historisk person. Vilket som så är det ju ganska imponerande hur han levde och verkade. Och enligt vissa verkar än idag. Jesus hade ju sitt fokus där, i marginalerna, i utkanten, där de utstötta var, de missanpassade och de oönskade. Det var hans centrum. Där verkade han med kärlek, omtanke och tolerans tillsammans med sina medmänniskor. Han provocerade etablissemanget. Han blev arg. Han blev rasande på normer som var orättvisa. Han stod upp för de svaga han hjälpte de rädda. Han lyssnade på de minsta. Ja, men vad har det med oss att göra då? Det var ju så länge sedan. En helt annan tid. Ja, det var det. Men vi har ju också människor i vår samtidsmarginaler Som inte riktigt passar in. Som lever med andra förutsättningar än vad dagens norm kräver. I behov av stöd och sammanhang. Kanske kan vi dela med oss av något där. Kanske kan vi hjälpa. Kanske kan vi ge stöd. Och lite av vår tid. Kanske kan vi det. En vilsen och rädd, liten oro far runt och söker för tröstan och frid. Sitt skyddsnät hon ser virvla trasigt och tunt mot fjärran sitt hopp strax bredvid. Med gråten i halsen hon sträcker sig ut efter hjälp som hon ej känner till. Så famlande känner hon något till slut, som mjukt sluter upp tätt intill. Kom hit lilla oro, ta tag i min hand, vila och andas ett slag. Du är inte ensam, det känns så ibland, känn lugnet i vart andetag. Jag har inte svaren, ej heller någon bot, men kärlek och tröst kan jag ge. Så vår lilla oro satt lutad emot, en trygg famn och började le. Ja... Det är ju faktiskt få saker som är så vackra som när ett möte uppstår mellan två människor. När man bekräftar varandras existens i öppenhet sinsemellan. Det är fint att kunna hjälpa eller få hjälp. Det är en stor tacksamhet att få finnas för någon just när man behövs där. Att osjälvisst kunna dela med sig av sina resurser. Men glöm inte bort den som alltid behöver dig. Du själv. Det kan vara lätt att gå vilse bland vädjan, nöd och rop, Men glöm inte bort dig själv. I smattrande regn och i isande kyla, i kraftig och oväntad vind kan alla försök att förprövning sig skyla, förgås i en tår på din kind. Då virvlar en maktlös och tilltuffsad fjäder, helt planlöst och utan kontroll. Så fort, förskräckt att bli styrd utav alla sorts väder. Så fort, utan något uppehåll. Men plötsligt den slutar att virvla och fara. Runt en liten gren grabbar tag. I solen den stannar och vilsamt kan vara. Och lugnt samla kraft. Dag för dag, så skönt, och kan fjärden, kan jag. Ja, vi är det så att man går vilse ibland. Och många är de gånger när jag har känt mig som en udda fågel i olika sammanhang. Trots att jag mestadels har varit omgiven av mina nära och kära och anses vara navet, spindeln i nätet, i centrum av en grupp. Men jag fokuserat på andra saker än vad mitt sällskap har gjort. När de har blickat ut över nejden så tittar jag på stammen. När de flyger rakt söderut flyg jag i zigzag för att kolla så att alla hade det bra. Sen blev jag trött, jag flyg vilse och jag kände att jag fick inre skavsår när jag under för lång tid hade försökt att följa strömmen på en väg som inte var min. I perioden har jag plåstrat om mig och sedan återföljt massan med entusiasm. Och åter har jag sedan undrande sökt vila och innehåll. Det kändes hela tiden som att det fanns något mer. Och det gjorde det ju. Och när jag förstod det så skrev jag en sång i ett försök att beskriva hur det kändes när jag själv hittade det innehållet och mötte Jesus. Jag ska få hjälp idag av Ida och Karin att sjunga och spela den sången. Gloria här tillsammans med mig och eh, för er som inte känner mig så jobbar jag som kyrkomusiker i Stenrändsförsamling. Eh, eh, Gloria hon är en av mina mest trogna körsångare och eftersom min, jag har haft en lite jobbig förkylning så, så eh, Får jag lite hjälp här av Gloria på den sista sången som vi ska sjunga som heter En stund på jorden. Låt nu inte en motmänniska styra vår handling. Det är som medmänniska vi uppnår förvandling. Tack så mycket för oss. Gå i fred.